0: 简短的结论：早在公元前三世纪时，匈奴北境已经存在着丁零、铁勒这个部落联合体，回合就是联合体的成员之一。所以，回合是很早见于历史上的古老民族。丁零部落联合体长时期停顿在原始社会的阶段上，经济和文化都很落后，因此。常常被漠北强国征服，遭受野蛮的剥削和奴役，更难发展自己的经济和文化。匈奴、鲜卑、柔然、突厥相继出现的漠北强国，都曾是铁勒部的劲敌。可是，他们的主力着重向汉族地区进攻，尽管大有所获，最后总不免受到毁灭性的打击。而归于消灭。铁勒部有坚强的反抗精神，始终保存着自己的联合体，亦有汉族地区实际上的援助，使得这些强国不能做更大的压迫。铁勒部也就在斗争中逐渐壮大起来。突厥是远比铁勒后起的部落。五四六年，铁勒部出兵将功柔然。突厥土门可汗出其不意的袭破铁勒军，收编铁勒将众五万余落。加突厥凭借这部分铁勒人才变成强国。后来突厥用兵，很大程度上使用铁勒部的人力和物力，铁勒部被迫与突厥为仇，是完全合理的。隋末回合贵族退实践七金。为军长，实践死，子菩萨被推为继位人。酋长父子相传，虽然还用推选制，但以为世袭制开了先例。菩萨死，土弥度继位。土弥度与菩萨非父子关系，他的继位出于推选，足见世袭制并不巩固。当时。回合社会已经形成阶级，具备成立国家的条件。一般的说，是袭制可免军内继承的争夺，比较有利于国家的稳定。土弥度协助唐太宗消灭薛延陀韩国，回合成为铁勒部落联盟的首领。回合这一名称逐渐代替铁勒而为东铁勒诸部的总称。唐太宗在漠北设燕然都护府，统帅六府七州，任土弥度为瀚海府都督。土弥度接受这个官职，同时在联盟年部建立可汗称号，赵突厥制度组织国家机构。唐有分散回合部落联盟的意图，回合却利用唐的行政组织推动部落联盟。又前进一步，成立军事行政联合体的韩国。土弥度死后，唐卫行失朝廷职权，确立汉海都督的父子是袭制，实际是帮助回纥确立可汗的父子是袭制。七四四年，古力裴罗立为可汗，受唐册封，从此回合。成为漠北唯一的强大国家，回合从参加丁零部落联合体起，到成立强大的回合韩国，中间经历了一千年。他是在长时期艰苦斗争中锻炼出来的，懂得与唐保持和好关系的重大意义，这是过去漠北强国不曾有过的经验，因而取得过去漠北强国。不曾有过的成就。回合助唐平安史之乱，得到唐朝特别优厚的报酬。叶凡断绝唐与西方的交通，漠北变成东西经济交流的枢纽。这两个条件使游牧国家的回合贵族居住在城市，经营大商业。唐朝不满意回合，类似经济掠夺的行为。但是终于已容忍，原因之一自然是驻品内乱有功，其他原因是怕回合侵边，或与土蕃结合，或受河北叛镇的勾引，危害都将比经济掠夺更大。回合在唐朝容忍的限度内，做多种多样的经营，获利极厚，这和善于谋利的九线胡是分不开的。九姓虎是回合经营商业的重要助手，经商致富，使得回合贵族贪报腐朽，争夺权力，内部分裂愈来愈严重，最后由叛将引来黠戛私部摧毁回合韩国，迁居西域后，回合仍和内地朝廷保持和好关系，继续进行东西方贸易。他和西域旧居民融合成一个大回合族，永远定居在西域地区，采用粟特文字为回合文字，采用摩尼教为回纥国教，这都和九姓胡有关。迁居西域后，也信奉佛教。大抵在蒙古西征以前，回纥已经开始奉伊斯兰教，回合文化。不断在吸收新养料，同时不断在抛弃旧渣滓，说明回合文化是富于前进性的。